0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月五号，星期三，农历是人一年虎年的九月初十。好，新闻一开始来关心天气，今天北台湾一大早真的变天了，白天的天气变化还有后续天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天的话，其实如主持人所说的，东北季风增强。除了水汽变多以外呢，其实，在北部跟东半部地区，温度会稍微变得有点凉意，高温都可以来到二十六到二十七度左右，低温也稍微降到了二十三到二十四度。雨区的部分，在迎风面的桃园以北跟东半部地区，降雨几率会增加，降雨也会比较持续一点点。清晨呢，是在基隆北海岸有一些局部性的短暂阵雨，不过到了现在到上半天这段期间呢。雨区会慢慢扩展到大台北、到桃园地区。到了中午过后呢，花东地区也慢慢开始会有短暂阵雨出现。那在今天的雨势上，在基隆北海岸、大台北的山区，还有东北部地区会比较明显一点点。而且雨量最多的地方是落在东北部的山区，容易会有局部大雨发生。请大家还是要留意天气的变化，并携带雨具备用。至于在中南部的话，其实天气并不会有什么太大的变化。清晨在南部沿海有一些短暂阵雨，不过到了今天白天开始就会转为是多云到晴的天气。中午过后，还是要留意在南部地区以及中部的山区可能会有局部短暂阵雨出现，不过对流发展不会很明显，雨势也不会很大。至于在温度的部分，中南部的高温都还是可以来到三十二到三十四度，低温大约是二十五到二十七度，所以日夜温差是稍微比较大一点点，请大家还是要留意天气。还是要加件外套，注意一些保暖的工作。那最后再提醒大家，东北季风增强，在嘉义以北、东南部，还有恒春半岛的沿海空旷地区，以及离岛的澎湖、金门、马祖、兰屿、绿岛，今天可能会有强阵风出现，沿海地区的风浪也会变得比较大，请大家从事海上作业以及海边活动，多加的注意安全。
0: 好，谢谢赵宏先生提醒，也提供给大家参考。现在北台湾、大台北地区部分地区雨势还不小哦，所以出门上班、上课特别留意交通上的安全了、哦。那南来北往，今天南北天气也不太一样，要特别注意。现在北台湾的温度大概都是25、26度，白天温度变化不大哦。今天的高温比昨天可能下降大概7到8度，温差部分呢也要特别注意哦。好，另外在一大早台北市上空又有飞机轰隆隆的声音，不是共机绕台是国庆空中的兵力预演。今年双十国庆主题是“守土卫国，你我同行”。国军呢，按照往例安排，定义机队跟旋翼机队搭配着巨幅的国旗，要飞越总统府，展现捍卫国土、共赞国庆的气势。那今天清晨从五点五十分到现在哦，持续在进行；七点四十分之前，要再一次全兵力的空中操演，为国庆表演做好预演的准备，包括雷虎小组。A T 三教练机、黑鹰直升机、永鹰高教机，还有阿帕奇攻击直升机，通通都亮相，画面呢是相当壮观的。另外要预告提醒的是，国庆筹备委员会后天七号早上十点半到下午的五点钟，那总统府前要举办国庆大会的预演活动。因为当天是上班日，所以呢，台北市警局特别提醒，当天在总统府周边是有道路管制的，公车也会配合改道行驶，提醒大家特别注意。因为美国传出的经济数据疲软，激起投资人期待美国联准会可能会放缓本来的升息计划，所以今天清晨美股收盘再度大涨，道琼涨了八百二十五点，昨天加今天道琼两天涨超过一千五百九十点，写下两年半来的最好表现。美国劳动市场数据走弱，澳洲央行升息幅度小于预期，所以投资人再度期待联准会的升息脚步可以放慢一点。ADR 表现部分呢，台积。电 ADR 今天收盘大涨百分之五点一四，七十二点八一美元。联电 ADR 更是飙了百分之七点四一，收在六点零九美金。美债殖利率跟美元双双回落，所以美国股市呢进入十月连续两天暴涨，道琼重新站上三万点大关。今天道琼收盘涨八百二十五点四三点，涨幅百分之二点八，三万零三百一十六点。纳斯达克涨三百六十点，涨幅百分之三点三四，一万。一千一百七十六点,點，标普五百指数涨一百一十二点五点，涨幅百分之三点零六，三千七百九十点。费城半导体涨了一百零六点七九点，涨幅有百分之四点四六，收在两千五百点。马斯克啊，他改变主意，同意以每股五十四点二元的商定价格收购推特，所以推特股价今天涨了百分之二十二点二四。集团积极处理财务风暴，瑞士信贷收盘涨百分之十二。不。不过，现在通膨还是居高不降，所以美国联总会的官员持续对外释出鹰派的讯息。纽约联总银行总裁威廉斯说，尽管通膨有部分降温，不过高物价压力可能还会持续更久时间。这代表着美国联总会可能接下来必须要维持激进的升息策略一段时间。深夜收盘的欧洲股市也是大涨的，法国股市涨 4.24% 今天巴黎 CAC 指数收盘净扬 245.54 点收在 6,039 点。伦敦股市涨177点，涨幅 2.57% 收在 7,086 点。法兰克福指数涨461点，涨幅3 7之收在 12,670 点。油价部分呢，因为石油输出国家组织跟结盟产油国家可能会大幅减产，所以呢，国际油价连续两个交易日大涨，昨天涨超过百分之五，这是七月以来最大涨幅。今天收盘，纽约商品交易所西德州终极原油的交割价上涨二点八九美元，每桶八十六点五二美元；伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨二点九四美元，每桶九十一点八零美元。法新社报道，联合国贸易和发展会议发布了主要的年度报告，在报告当中再度下修对世界经济成长的预测，说现在财政紧缩可能会把世界推向更严峻的长期停滞，敦促全球央行松绑银根，避免全球性的经济衰退。联合国警告说，如果美国联准会跟其他央行继续升息的话，会把全球的经济推进衰退，接着进入长期的停滞。而目前先进经济体的财政跟货币政策，他说呢，可以会造成2008年金融海啸以及2020年新冠疫情危机更大的伤害，比疫情、比过去的金融海啸影响更大。另外，国际货币基金则预测今年成长百分之三点二，明年则是百分之二点九。因为呢，先进经济体快速升息，还有新冠紧缩，以及疫情，还有俄乌战争。带来了相当多重的危机哦，对全球的经济的影响相当巨大。知情人士表示，美国政府最快本周会宣布防堵中国大陆科技发展的全新措施，包括正式限制可生产十四纳米以下晶片的设备出口，禁止销售能够在大陆生产逻辑跟记忆体晶片的工具，还把原本针对辉达等企业的限制扩大为整个产业都适用。这也是美国目前为止。打击中国大陆高效运算最强力的一次行动，可能会影响到半导体产业的增长前景。长期来说，也有可能会催生大陆的晶片技术。美债殖利率回跌，激励美股强弹的情况之下，台北股市一扫连日来的阴霾。昨天护国神山台积电领领涨哦，担任领头羊。所以呢，昨天台股大盘收盘涨了两百七十六点，收在一万三千五百七十六点。大盘回到五日线之上，三大法人同步转为买超。而台币对美元汇率昨天则是净扬了一点二角，收在三十一点七四八兑换一美元。成交量放大到十五点。二七亿美金。台积电昨天回神反弹，收盘涨十二点，收在四百二十九点。呃，收盘涨十二块钱了、哦，收在四百二十九块。台积电的市值重新回到十一兆元，所以也带动了台北股市收盘大涨。另外，美国白宫今天提出了不具有约束力的人工智慧 AI 权利法案，目的呢是要在教育、医疗照顾跟就业当中，自动化应用越来越频繁的情况之下，能够帮助一些病患啦跟劳工避免伤害。好，这个人工智慧权利法案当中，提议 AI 软体的开发人员跟使用者应该要遵循一些做法，防止科技不公平的使用，让部分的人处于比较不利的地位。举例来讲哦，用来管理医疗保健事务的演算法，没有把黑人病患的需求放在最优先，或者说人脸辨识技术呢，当你遇到一些肤色比较深的人的时候，它的辨识能力比较差。不过，人脸辨识还是被非常平。频繁的使用在很多的地方，包括公共场所。那这对一些呃肤色不一样的人来讲是不公平的。所以白宫的提案内容表示，每个人都应该受到保护，免于不安全或者是效果不佳的系统演算法造成的歧视，还有滥用一些资料搜集所带来的伤害。欧洲议会则是开全球先例，以六百零二票赞成、十三票反对立法通过，从二零二四年，也就是后年底开始，欧盟境内所有的。智慧手机、平板充电接头，通通统一采用 Type C， 也就是 USB C 的规格，可以减少堆积如山的旧充电器。当然，首当其冲就是苹果系统了，苹果的产品会大受影响。苹果的 iPad 平板跟苹果笔电，现在呢已经采用 Type C 的接头，但是 iPhone 手机，他们都还是独家使用自己的接头。好，另外俄乌战争最新的情势部分，乌克兰总统泽连斯基他签署了一个法令，正式宣布乌克兰不。不可能跟克里姆林宫目前的领导者普京谈判，除非普京下台。但是乌克兰他们说愿意保留跟俄罗斯新总统谈判的可能性。本周要满七十岁的普京，他主导俄罗斯政坛超过二十年的时间。按照他主持的宪法改革，普京还能够再连任两次，所以换算呢，他可能可以一路掌权到二零三六年。但是泽伦斯基说，他们不会跟普京谈判，除非普京下台。西方媒体报道，俄国罗斯现在正准备用试爆核弹来展现目前乌克兰动用核武的意愿，但是呢，俄罗斯表示。他们无意参加西方散播的核武口水大战。美国中情局的局长伯恩斯接受哥伦比亚广播公司 （CBS） 专访的时候警告，如果俄罗斯总统普京被逼入绝境的话，他可能会变得相当的危险，相当的鲁莽，什么样的可能性都有。不过，美国白宫新闻秘书尚皮耶说，尽管普京多次对外做出了核武威胁，但是目前美国情报掌握的资料没有任何迹象可以证明说俄罗斯准备要动用核武。北韩最近频频挑衅。台北时间昨天早上六点二十三分左右，又往日本以东的太平洋海域发射了一枚远程弹道飞弹。这枚飞弹越过日本北海道跟青森县的上空之后，掉进太平洋海域。北韩近来已经五次发飞弹，而这枚飞弹距离大概四千六百公里，美国属地关岛已经在射程的范围之内。那昨天当然，日本反应很大哦，严厉谴责。叶柏一的报道
2: ，据日本媒体报道，日本当局在。侦测到北韩飞弹飞越青森县与北海道上空之后，立即发布国家即时警报系统，通知青森县与北海道居民避难。北
0: 朝鲜からミサイルが北海道青森県の方向へと発射されたものとみられます
2: 。综合日韩媒体报道，这是北韩在最近十天之内第五次发射弹道飞弹，也是时隔八个月之后再次发射中远程弹道飞弹，而且飞弹还飞越日本上空，示威挑衅程度不言可喻。日本先由内阁官方长官松野博一召开记者会。证实相关消息，并严厉谴责北韩的挑衅行为。稍后，日本首相岸田文雄也在首相官邸严正谴责北韩接二连三发射弹道飞弹的行为，令国际社会无可容忍。南韩方面初步分析认为，北韩这一次发射中远程弹道飞弹，可以视为北韩挑衅升级的前兆。北韩从今年以来已经发射了二十一次弹道飞弹，两次巡弋飞弹，这次则是南韩尹锡月新政府成立以来北韩第九次发射。中广记者叶博义在台北报
0: 道。为了要反制北韩，美韩双方不但联合出动八架战机，展开非常精密的炮击训练。南韩空军昨天下午也派出两架 F 十五 K 战机，对黄海发射两枚联合直接攻击弹药炸弹。岸田文雄昨天晚间跟美国总统拜登紧急通话。欧盟的理事会主席米歇尔也谴责北韩危害安全，强调欧盟会跟日韩同在。稍早，日本外务大臣林方正则是跟美国国卿布林肯、南韩外交部长普政通话，确认日美以及日美韩会继续合作，同时敦促联合国安理会必须要采取进一步的应对措施。另外，美国中央情报局 （CIA） 局长伯恩斯接受哥伦比亚广播公司的专访，他说呢：“中国大陆国家主席习近平指示解放军在二零二七年之前做好武力犯台的准备，而大陆领导阶层同时也从俄乌战争当中。”观察，如果他们真的发动武力入侵台湾的话，后续可能会发生什么样的事 ？C N 的记者波利斯上月中旬也引述 C I A 副局长科恩的消息说，习近平已经告诉军方，要在二零二七年发展出以武力控制台湾的能力。但是呢，美国的情报系统并不认为北京当局已经决定是否要武统。CBS News 三英号刊出了博恩斯的专访，谈到台海议题时，他特别强调，习近平更倾向使用认知作战、假消息等等相对和平的手段来实现他的统一大梦，而不是诉诸武力。不过呢？也显示有相当情报可信度哦，说呢，解放军要在二零二七年之前准备好军事入侵台湾的所有能力。目前的情况，同时也显示说，两岸发生冲突的风险确实已经明显上升。而美国国务院亚太事务驻清国务卿康达在美东时间三号参加华府智库的一个线上研讨会，他驳斥中国说，台湾海峡并不是国际水域的宣称，强调美国反对任何。和片面改变台海现状的企图，而且强调美军会继续按照国际法在台海自由航行跟穿越。而美台国防工业会议，我们的国防部副部长王信龙他发表专题演说的时候，特别表示，我们希望能够争取参与盟国海空演训，希望跟在美国在内的盟国强化更精准的情资共享。国安局长陈明通从七月到现在，先后陷入林志坚论文抄袭案、泰国形成曝光事件。八月底又出国回台之后，到目前并没有公开露面。立法院明天外交国防委员会排陈明通的专案报告，要报告国安局的业务。那今天有媒体说，最近呢，陈明通积极的邀约外交国防委员会的朝野立委参叙，但是超过十个立委都说他们另外有行程，已经婉拒了。另外有学者。特别警告说，呃，陈明通七月的访泰行程本来应该全程机密，但是呢，被第三方公开在网路上爆料，这是一个警讯。因为呢，密访的行程连在海关的照片都能够外流，确实也显示中共在东南亚地区掌握情报的能力，可能比我们预期的还要更强大。选前又出现抗中保台牌吗？民进党台北市长参选人陈时中似乎又在打抗中牌了。他昨天表示，双城论坛是奉茶给流氓，人家流氓都到你们面前了，那你还在前面奉茶给他喝、哦。台北市长柯文哲昨天非常生气，他大骂蔡政府，有本事你就把 A 股 a 给废掉，把100万台商通通叫回来。
1: 叫小英把艾克华停掉，叫小英把一百万的一百万的牌商全部叫回来，不要四十三 percent 的外销到中国大陆，就撕毁了，这叫撕毁。
0: 好，他说不把台商叫回来是资肥哦。另外，柯文哲昨天晚间呢，跟要选台北市长的前副市长黄珊珊一起接受网络媒体的直播专访，针对陈时中他自评自己的防疫工作八十五分，疫苗采购九十分，柯文哲用三个字加以回应
2: ：去死吧！
3: 便利便利他
2: 了
0: ，<笑>砸出去。好，他说病例拿来哦，他要砸出去。另外，陈时中在打抗中牌，说双城论坛是奉茶给流氓。而黄珊珊昨天反问说：“邻居很凶，你都知道，但你天天朝人家丢石头。面对飞弹的时候，陈时中你到底有什么样的作为呢？”两岸之间的关系，飞弹打过来，他有没有什么作为？尤其是陈时中部长有哪些作为？那陈时中也立刻做了回应
3: ：“从来没有讲过说要给对岸丢石头，跑菜公司在门口绕。”他这个被枪一哄，会让国际的友人误判形势，传达这种错误的讯息，对台湾的安全会造成很大的影响
0: 。好，陈时中是重申哦，说讨债公司到门口你还给人家喝茶，而蒋万安昨天则用台语强调他保台的决心
3: 。未来，那是有虾米人、红领好人、加欧北人欺负咱台湾，我绝对变性命
2: 来以示警告的。
0: 同样是昨天晚间最新消息，民进党新北市长参选人林佳龙最近是频频质意新北市长侯友谊他在警察大学的博士学位，后续又延烧出警大校长陈泽文强调他从来没有发过声明的呃罗生门，引起相当多讨论。昨天国民党立委游玉兰，他本名叫叶玉兰，后来改名字了，以国会办公室为名去函向警大询问到底怎么回事，真相是什么？获得了警大的回函，警大的回函是说。侯友谊符合当年招生简章报考博士班入学资格的规定，另外他的论文指导教授跟审查委员的组成也都符合当时的规定，没有违反程序，没有违反学术伦理的问题。好，这是景大呃公开回函给立委的一个函件内容，还了侯友谊清白，说一切都符合规定。前高雄市长韩国瑜暂别政台两年多，这个月呢要付出帮国民党辅选。日前帮台北市议员王宏为主选，昨天呢次回到了高雄参加同乡会的活动，跟同党高雄市长参选柯志恩同台。但是面对媒体，他不愿意多谈。柯志恩则转述说，两个人有谈到话，但是没有提到太多的选战策略。市长最主要是来拜访他过去的一个老朋友。那市长在这个同乡会当中，他并没有。提到任何的政治的议题，因为他纯粹就是来跟老朋友来见面，所以大家还是一样，就是闲话家常。然后他也表达对过去这些老朋友给他的支持，他也表达对高雄的一个怀念。传外传，韩国瑜在高雄辅选第一站是要帮高雄市前议长许坤元的女儿许彩珍站台。那韩国瑜今天也接受联合报专访，他自嘲说，现在来帮忙辅选自己，到底是票房补药呢，还是卸药？不知道一个问号。他希望这一次选举，台湾人民能够思考施政六年的民进党。更能像四年前的高雄一样创造奇迹。他说呢，呃，韩粉可能在等一个人，他自己也在等一个奇迹，就是人民在选票上的答案。被问到会不会再重政，他笑得有点严肃说，完全没有这个计划。好，另外，民进党的北北基桃陈时中、林佳龙、蔡适应、郑运鹏四位次长参选人，昨天则是合体造势，齐聚在新北市，共同召开北北基桃大首都圈。一起动起来，一起拼未来的记者会，提出了首都愿景、首都治理、首都优先三大主张，一起签署联署书，说要效法东京、巴黎、首尔等国际大城市，为首都生活圈带来更好的发展。但是昨天现场的小插曲是，有民众在台下大喊说：“哎，你们四个人是来骗钱的吗？”不过当然当场被架离现场了。进电是省照争议持续延烧，昨天立法院呢有一些呃这个互动，而今天交通委员会要特别邀请 NCC 主委陈耀祥来做专案报告跟备询，蓝绿都发出了甲级动员令备战。国民党团总召曾铭宗说，会要求在国会成立调阅小组，如果民进党阻拦或者是护航的话，会让场面相当的难看。而民众党团更直接要求说 ，NCC 主委陈。廖翔必须要下台负责。昨天，《时代力量》立委陈昭华再度出面爆料，两个爆料内容，一个是说，呃，这个裴伟说，府院有施压 NCC， 除了先前大家听过的录音档案之外，还有赖的截图，还有他质疑说 ，NCC 里头有人对裴伟泄密李仁月的报道。
3: 金电视发招以云时代力量立委陈嘉华新奇质疑金电视创办人裴伟自己讲话碰轰的说法是带风向，还就问裴伟去年七月是否曾经传讯给大股东陈嘉华。四号再次出面此出，裴伟是去年七月十六号传烂给大股东，告知 NCC 会议上因为有外部委员陈义梅闹场而没有投票，他已经向福原抱怨
0: 。那这个烂的内容就是今天没有投票，因为。陈一梅闹场，我们已经将情况向府院报怨，要他们给 NCC 压力
3: 。陈昭华说：“经过他查证，去年七月十六号当天 ，NCC 确实有开过会。他质意根据法律，审查委员以及与会人员对于咨询会议的资料和讨论事项都应该保密。裴伟究竟为什么当天就能够知道有人闹场 ？NCC 应该要彻查，到底是谁泄密给裴伟。”并且应该要移送法办。中广记者李仁岳在台北报道
0: 。n c c 也给了书面报告，说进电视议题如果涉及到先前的付款旅行 ，NCC 会继续追踪。但是如果是公司内部的治理问题，像是经营人事权纠纷等等，经营团队必须以正当的法律程序来做处理，而不是用手段把内部问题外部化，造成社会不必要的成本。好，今天的国际焦点，孟加拉公营电力公司证实，当地时间昨天下午两点多，全国超过 80% 的地区突然大停电，疑似是电网故障哦。那两千两百多万人居住首都达卡，在晚间八点钟复电，其他地区呢，可能还是没有电可以用的。那俄罗斯侵略乌克兰导致全球的能源价格飙涨，孟加拉这几个月遭遇供电危机，这个南亚国家长时间停电的问题呢，造成了民怨沸腾。在当地，其实常常无预警大停电。上一次，二零一四年的时候，全国有七成地区停电，将近十多个小时。中广早报新闻。早报在头版的新闻焦点，综合性报纸跟财经报纸，呃，头版头条都不是呃聚焦的一个话题哦。但是呢，在配合内页的新闻报道，有几个大的新闻方向，包括北韩的飞弹飞越日本上空啦，或者是呃根据目前美台关系、美中台关系做的最新发言，或者是形式的上研判，今天早报头版都可以看得到。还有诺贝尔的物理学奖揭晓，好，这是几个比较大的新闻方向。我们直接来听。听看各个报纸切入的不同角度，先从《联合报》头版头条听起哦。《联合报》头版头条关心的是北韩飞弹飞越日本上空，日本的强烈反弹，以及呢南韩反制，还有美方的回应。今天《联合报》的头版大标：日本发警报，最远距离中程飞弹指向美国，所以美日韩急电谴责。北韩最近动作相当多。今天在联合国的呃，《联合报》的报道说，北韩四号早上在发射了一枚中长程弹道飞弹，飞越日本北海道青森县的上空，所以日本政府相当罕见的发布了空袭警报跟全国性的一个警报。那在《联合报》的报道说，值得注意的是，平壤距离美军关岛基地只有三千五百公里，这一次的试射针对性十足，所以战略专家的。研判跟分析说，北韩那、啊、等于直接对美国喊话说：“你们不要打如意算盘了，不要以为可以优先处理其他地区的危机，我们还在这里呢。看看是要什么样的东西啦，或者是可能需要协商一下、安抚一下，因为朝鲜半岛乃至整个东北亚危机四伏，不容美国漠视。连同这一次，北韩今年已经试射弹道飞弹二十一次，光是过去十天就已经射了五次，巡弋飞弹射两次。时隔五年，北韩飞弹。”再度飞越日本上空，所以包括美国、日本、韩国都非常的紧张。东北新干线一度停驶。北韩的学者说，呃，这当然是有一点点想要对美国跟韩国，呃，这个喊话的意味。不过可以研判，确实现在情势是有点升温的。在内页的新闻分析，《联合报》八版说，美韩强化联防，但是还是难挡北韩频频射弹。增强美国的威慑力，演习月战略被北韩官媒呛，这是自我毁灭的勇气。好，这是联合报在内页的一个分析。虽然美韩频频表态他们会站在一起，美日韩同盟站在一起，但是显然北韩要做什么是不会管你讲什么。今天在联合报的分析说，北韩官媒对于美韩强化同盟的威慑能力反应是嗤之以鼻，而且呢，大加攻击南韩的防御力道。下半版面联合报说，这个美国 CIA 局长强调两岸风险。持续逐年的上升，好，这个部分刚才前半段新闻也帮大家呃说明了一下哦。美国 CIA 局长特别提醒，虽然说还没有看到短期之内迫在眉睫，老工会武力犯台，但是根据美国情报，习近平已经下令解放军在二零二七年之前必须要做好武力犯台的所有准备。今天《中国时报》头版头条则是我们的国防部长邱国正昨天在立法院的说话。他说呢，不会改变我们目前的建军备战方向。为什么呢？因为呢，美国对台湾的《台湾政策法》当中有提到，对台湾提供65亿美金的军事援助。这部分很多人担心是会影响到我们接下来自己的建军计划跟战略，还有一些备战的方向。但是昨天邱国正在立法院执行的时候，特别强调，美国帮助我们，我们乐观其成，但是不会因为美国的军事援助就特别调整我们的军备方向。他保证不会有变化，我们会谨慎地面对可能来的一些改变。外界担心我们丧失主导权，国防部长说不会，既有的军售一切照旧，没有任何的附带条件。我们也希望跟美方能够建立资讯分享的管道。好，这是美台呃国防工业会议上副国防部长所提出来的一个要求跟希望。今天《中国时报》做了并陈的报道，台湾政策法现在参院、众院都有自己的版本，不过呢。真正哦、啊，距离通过恐怕还需要一段时间，因为两个版本要整合，整合之后拜登签了才能够算真正的要上路哦、啊。这个也给大家做一些背景的参考。另外，在呃《自由时报》，《自由时报》就把美台国防工业会议的重点放在头版的中间版面来做报道。哦。美台国防工业会议，我们争取参与盟国的一些军事演训。好，这是《自由时报》的头版大标，在内文当中说，中国屡屡扰台，我们希望能够分享预警情资，美国愿力全力协助来帮忙我们建构所需要的战力。自由的报道，自由内页新闻还说，美国国务院说，呃，这个台海不是国际水域，老共这样讲，但是呢，美国加以驳斥。反对片面改变现状，好，这是自由时报另外一个重点，好放在内页的五版来做报道，一并提供给大家做参考。除了现在关于美中台情势啦、台海危机啦、东北亚局势之外呢，今天早报的头版焦点，当然政治焦点是少不了的。自由时报今天的头版头条则是。关于台北市长柯文哲跟新竹市民进党的参选人沈惠红这两天呢持续针对，到底是沈惠红来到台北市政府求官，还是柯文哲想要挖角沈惠红未果？好，双方有一些言辞上的对话。自由时报今天大标题说，柯文哲承认挖角沈惠宏被拒，去年初见面叫沈惠宏到台北市政府来工作，但是沈惠宏说他不想去。好，这是自由今天切入角度。那因为抿嘴吴子嘉先说沈惠宏到北市府求官，所以自由时报今天小标题说，污指沈求官，吴子嘉称他是被柯文哲给卖了，柯文哲则表示。我只有跟媒体人黄伟汉讲过这件事情，我没有跟吴子嘉说过任何的话，何来出卖？不知道为什么吴子嘉叫他帮他出律师费。好，今天在沈慧宏的部分，当然沈慧宏不断对外澄清、还原整个过程，强调他没有求官，因为他跟黄珊珊过去有交情是朋友，所以黄珊珊呢，请他到台北市政府来谈一谈，愿不愿意他们呃北市府有一些工作比较适合他，但是沈慧宏没有接受哦、啊。好，原则上哦、啊，目前双方。比较有共识的说话是这个部分。今天《自由时报》呢是把它放在头版头条做报道。今天《中国时报》三版关心的是双城论坛到底对台湾是卖台呢，还是帮台湾跟中国大陆保留一点沟通管道，有利于台湾的情绪。今天《中国时报》在三版大标题说，双城论坛被批害台，柯文哲呛要蔡总统把 e g f a 废掉。好，重点就是陈时中接受《联合报》专访，昨天做了半个版面。那是中忠说、哦：“柯文哲办双城论坛，无为有害国家，对共机扰台毫不在乎，就好像流氓在家门前，你还跑去奉茶。昨天白天，他受访说是讨债公司到我们的门口来，你还去奉茶。”柯文哲痛骂蔡英文总统，你知道吗？中国大陆占台湾总出口值百分之四十三，那你如果觉得、哦……这个叫做流氓奉茶的话，那你干脆把这个呃所有的 A 克法给废掉，把台商通通叫回来，百万台商，因为你资匪呀、啊，你把钱呢往中国大陆那边去送，或者是、哦、我们的出口往那个方向走，就把 A 克法给停掉吧。黄珊珊则表示，中共飞机穿越，飞弹打过来，政府不在乎民众感受。好，这个蒋万安也说，他会保留既有的双城论坛的沟通管道，只有。陈时中，陈时中说，如果有任何前提的话，双城论坛他不要再办了。今天的《中国时报》在三版哦做了版头的报道，而《联合报》也放在三版，说对流氓奉茶，说柯文哲反呛小英资匪。黄珊珊表示，邻居兄不要每天丢石头。那陈时中说，这个会让国际误判台湾的意向。蒋万安说，绿营没招了，所以现在只好出抗中保台这个这张牌。蒋万安昨天接受《千秋万世》中广新闻网的节目专访讲。到副总统赖清德。当民进党台中市长参选人蔡其昌站台的时候说，蔡其昌跟乌克兰总统泽伦斯基很像。他说听了很牵强哦，也觉得好像民进党没招，所以开始营造抗中保台的氛围，要来操作意识形态。好，不过网友也有很多人说这个比喻是不伦不类，因为乌克兰跟台湾怎么会一样？泽伦斯基跟蔡其昌怎么会一样？泽伦斯基在乌克兰境内其实，嗯，也是有正反不同评价，也有很多人说他害了乌克兰变成。人现在陷入战争的状态是乌克兰的罪人哦，所以呃，这个比喻呢，其实很多网友都是不以为然的、哦。今天《联合报》针对呃相关的话题有一个特稿，记者林和民的特稿说，抗中排抢救阿中是因为要把绿营的基本盘给换出来，给叫出来。林和明的分析哦，他认为说，呃，当然，嗯，这个柯文哲的回马枪算是回得很漂亮，说呢，好吧，那如果说这个叫帮流氓奉茶，那你就把 A v a 停掉，你不要一直拿人家好处嘛，哦，你就不要跟人家往来，要有骨气一点。说这个回的还不错，不过呢，也凸显了绿营抗中保台的虚矫就矫情了啊、哦。说，事实上，当被外国质疑论又在大卖芒果干的时候，陈时中先前才表示打芒果干大可不必，也没有所谓的芒王国感、亡国感。那现在又痛踩双城论坛。把努力维系两岸少数交流管道的人视为是对流氓奉茶，这是自乱选举节奏。唯一能够解释的是，绿营认为抗中牌可以把绿营的基本盘给固住。只要蒋万安跟黄珊珊不因为气保而让一方做大，陈时中就可以靠着他的绿色板块突围求胜。因为蒋万安跟黄珊珊各自分走了他们的选票之后，两边重叠性是比较大、比较高的，所以绿营认为说：“哎，我只。”只要把呃这个绿营基本盘给固住，其实我就可以以些为的选票胜出了。好，这是一个算盘。这个基本盘的说法，先前在周玉蔻事件也曾经出来说周玉蔻，当然大家觉得说，哎，这个好像会坏掉中间选民的好感。不过对于绿营的基本盘来讲，是有固票的作用。好，这也呼应了当时的部分看法哦。联合报今天在呃这个三版当中做了半个版面来分析哦，关于柯文哲、陈时中最近又针对跟老共的关系，呃，大打口水战，有一些呃这个对话。好，另外一个话题是陈时中防疫自己打了高分，他说防疫呢是可以打到八十五分、啊，那采购疫苗可以打到呃这个九十分。蓝营昨天大酸他很自恋，柯文哲直接叫他去死吧。赖世宝说才两个多月分数暴涨，到底到底在哪里？柯文哲奉防疫旅馆快筛、形同确诊政策，通通被抄走。所以昨天网络上也有人说。这个好学生，他说自己是好学生，所以才会被挑毛病。那 p d d 网友讲的话也还蛮酸的，说你这个好学生哦、啊，功课都是用抄的。还有人说你作业要封存三十年，老师才能够看，这什么样的好学生呢？那今天在中国时报、啊，则是把政坛的反应来做了相关的报道。我们的防疫预算飙 4.5 倍，莱茵呛这是狸猫换太子。不过。呃，昨天苏贞昌的说法是说，因为先前有特别预算，那现在没有特别预算了，所以把钱编进去才会变成这么多。好，讲到预算，农委会的文宣费昨天也引起讨论哦，说这是读后特定的绿营媒体。好，农委会杨网军一直呢，在过去都是被呃、哦、这个部分的网友啦，或者是明代质疑的。那立法院国民党团总召曾明宗昨天在立法院质询的时候。也质疑农委会今年一到八月政策宣导费用以化整为零的方式规避政府采购法，疑似图利三立，还有民事这些特定挺绿的媒体。所以呢，国民党说陈吉仲是乱花钱，主计总处对陈吉仲最头痛。今年农委会编的广告行销费用是 1.5 亿元。比较值得注意的是这个比例的部分，说呢，今年的 1.5 亿元的行销费用，你来看一下花在哪里哦。其其中呢，三立跟民视占了百分之四，呃，四十三，四成三比例真的太高了。所以呢，蓝鹰质疑说他是图利特定媒体，特别是三立或者是民视。今年早报有相关的报道。全在联合报今天专访前高雄市长韩国瑜，做了半个版面。那韩国瑜当然啦，没有讲自己未来的动向，以及接下来会不会重新回到正坛。他比较呃，这个大部分的篇幅呢，是叫大家想一想现在台湾的现况。所以今天联合报大标题说：“这是我们要的台湾吗？”韩国瑜要大家想一想，执政党靠网军民嘴擦粉，人民担心被查水表；反对党天天被媒体监督，滑天下之大稽哦。今天的联合报专访的韩国瑜，重点呢包括了一个，他叫大家想一想，这真的现况，台湾的现况是我们要的吗？蔡总统为台湾留下什么？国民党要赢，可能要等民心思变。他也不会沿国民党现在的困境打选战，要有矛盾前期再来才是。呃，其他来看看结果。什么叫矛盾前期呢？攻击力、防守力、动员力，还有号召力。说现在呢，媒体百分之九十五被民进党掌控，所以国民党没有攻击力，也没有办法防防守，加上没有号召力，所以看起来呢，确实哦是蛮艰困的。他说：“他讨厌民进党化作万缕小风，也希望国民党能够大获全胜。要怎么样帮忙助选？他说站台、站宣传车都很乐意，不过他也担心自己会不会变成票房毒药。本来想帮忙，结果呢，好心做坏事，反而把选票给赶走了。这是他比较担心的部分。”那怎么看台北市长柯文哲等第三势力？他说柯文哲进政坛是偶然，那因为他最大优点跟最大缺点都是太聪明。如果会用人的话，可以弥补他这一个呃缺点的部分。但是呢，如果他都是在镜子里头找人的话，恐怕哦就接下来就不太乐观了，就会暴露他的缺点。那看两岸呢？韩国瑜说绿营应该冻结台独党纲，去调整一零八克纲。他说两岸是要在。民主制度上争长短，而不是呢在义气上。当然，他对教育的部分，呃，希望能够调整回认同中华文化。他说这个部分呢，对于台湾的长远来讲，才是真正的方法跟方向。自由时报三版大标题做的是北北基，民进党参选人他们同台造势，推了三大主张，说要规划大首都圈的建设愿景。那下半版面当然就是把双城论坛争议版面给了阿中哦，说讨债人呃上门。来了，结果你还呃帮人家奉茶，叫人家喝茶。那篇新闻呢？四版则是呼应头版头条，说柯文哲承认挖角沈惠红。污指沈慧宏求官的节目，今天自由时报说是呃高宏安办的，但是高进办说他们发错感谢状。沈慧宏跟林根仁呢，则批评高宏安说谎。高宏安部分则强调他们只是受邀出席节目，真的不是他们办的，不是特意哦要来抹黑呃抹黑这个沈慧宏。北北基桃区域治理蓝绿拼场，民进党昨天会奢提会施提政策，国民党11月也有北北基桃的。联合造势活动要成立四个城市的合作平台，而基隆蓝营则控蔡适应是黑道，说基隆不要黑暗的歧视，这个事呢，蔡适应的事，蔡适应则说这是抹黑，反指谢国梁涉嫌洗钱，谢国梁说我有收据证明，好在基隆呢，现在俨然变成，呃，到底是洗钱呢，还是黑道？看看好、哦、相不相信，如果真的都是真的话，你要选黑道还是选洗钱？那如果都是假的，两个都在抹黑对手，有可能一个真一个假，不知道、啊。好，这是基隆现在选战的焦点跟话题。呃，在二版的部分呢，今天中时联合关心的重点不太一样啊。联合报关心进电视案，说延烧国会。要不要斩鸡头自清呢？昨天苏贞昌说没必要。苏贞昌连控告这个呃说自己碰风的裴伟都没有了，怎么可能还有其他的动作？就是要低调度过这件事情。蓝荫则没有要放过他们哦，说要促设调阅小组，白鹰要陈耀祥 NCC 主委下台。好，这是联合报、中国时报的重点呢，则是陈明通。陈明通涉嫌违反学术伦理，台大说这个部分在审理当中，因为呢他在台大国发所的指导。到论文，大家都觉得哎、欸，里面疑点重重的学者认为，就算口头申诫也有重大意义。台大呢，不能够轻轻放过陈明通。明天陈明通要到立法院做专案报告，在职专班洗学历，陈明通岂能卸责？林志成记者的特稿说，很多绿营政治人物跟媒体人都到台大国发所去当在职专班的学生，那走一遭之后，学历就洗成台大毕业了。所以呢，今天的。中国时报说：“哎，这部分呢要彻查哦，千万不要让他糊弄过去。”另外，景大对于侯友谊的学历争议，今天中国时报在二版下半版面一个小方块哦，说景大呢，呃，回函给叶玉兰，就是游玉兰的韩文当中帮侯友谊洗清他的清白了。早报中国时报头版下半版面：疫情连九天升温，十三号解封不变，领药人次创新高，可以证明我们的疫情还在高原期。还有诺贝尔物理学奖，法国、美国。奥地利三位学者共享用纠缠光子进行实验，开创量子资讯学。好，这是忠实的标题。联合国的呃，联合报的标题也是美法奥三学者获得诺贝尔物理奖，可以应用在更安全的量子网络跟加密通讯。好，这个当然这个比较难一点哦、喔，比较这个深一点。在诺贝尔物理学奖部分呢，这三名学者。在纠缠光子实验违反贝尔不等式的研究，以及开创量子资讯科学的突破性，值凸显量子力学在目前科技领域被应用的相当广。好，简单来讲，这个诺贝尔物理学奖呢，他们的贡献是对于可能接下来超级电脑啦、加密通讯的发展都有相当大的帮助。今天的两个呃早报呢，都把。诺贝尔物理学奖的得奖放在头版做了一些报道哦，提供给大家做参考。联合报今天的四版版头，宜兰渔民抱怨锁国，怒火烧向绿营，人进不来或出不去。好，这是联合报针对九合一选举采访六都三县市，讨厌民进党、污感国民党，期待第三党的氛围。现在是选战的主轴。那今天开始哦，联合报会呃推出一系列的报道，包括两岸啦、疫情、政治、青年跟能源篇，让大家来看一看，其实民众关心的是什么。今天的重点放在宜兰的渔民。一来渔民说，现在大陆渔工来不了，渔船出海次数大减，疫情大缺工，政府又不准大陆人士到台湾来，所以对于第一线的这些渔民来讲，白带鱼产季呢，马上就要开始，大陆又禁止输入。呃，我们没有办法工作，真正捕到鱼或又出不去，所以渔民抱怨是雪上加霜的。民主鱼很难下咽，芒果干的效应递减，恐怕想要借由抗中保台跟对抗人民，实际上我要勒紧裤带裤子来过日子。两个相形之下，哪一个有有选票？现在恐怕很难讲。好，这是联合报今年专题的重点。再来听到的是呃，经济日报的头版哦。经济日报今天的头版说红海超猛。营收暴增了八成 ，iPhone 14 Pro 热卖带动九月业绩冲八千两百二十三亿元的新高，同步写下最强的第三季。法人说：“哎、欸，可能接下来红海会扮演台股多头的总司令。”好，经济日报、工商时报呢？今天的头版头条则是说，广达打通用自驾。打进了通用自驾车的供应链，摆脱代工宿命，拿下自驾车在电脑大单。2025年开始交货，四年的。总量大概一千四百万套，营收大进步。好，长期以来哦，广达呢代工宿命好像有一点改变咯，说他们要迎接重大战果。供应链传出，广达拿下全球第五大汽车集团通用自驾车在电脑共同开发订单，这是少数能够从通用供应链目前的供应链抢下肥肉的台湾代工厂。所以，《工商时报》今年把它放在头版头条，做了大篇幅的报道。头版其他重点还包括了台币强升一点。二角近三个月来最猛，美股十月开门喜，台股呢是跟涨同欢。昨天台股大涨两百七十六点，收在一万三千五百七十六点。好，美股早盘的好表现，经济日报在头版也做了一个呃这个预呃这个算是进度式的报道。美国防堵大陆科技发展，祭出最强的杀招，最快本周就会宣布限制可生产十四奈米以下晶片设备出口，可能会影响到半导体产业的前景，封杀效应。台湾的记忆体恐怕是捡到枪啊，是有一点点受贿的空间。好，这是经济日报今天的二版分析。还有在呃其他的报纸的这个头版跟内页呢，重要的新我们继续来听听看哦，还有哪些焦点？来听到的是疫情哦、啊，疫情今天在联合报的内页提醒，零加七不会再延后，十月十三号应该就是呃真正实施的日期了。专人想说，疫情还在上升的阶段，还有教育部昨天开了第五次的私校退场审议委员会，拍板合春技术学院明年五月十号停办，到时候还有三十八个同学会另外做安置。好，这是教育新闻的部分哦，也提供给大家参考。元能会的主委被指性骚扰，说他挑秘书好像在挑什么女朋友啦或女伴一样哦。行政院开始调查了，挑秘书像选妃，但是元能会主委谢小欣说，呃，我是亦师亦友啦，平常跟他们本来就好像好朋友一样。但是绿营说这就是性骚扰典型的回应啊，通通都是这样讲的。还有在社会新闻自由时报说，呃，竟然有个男子呢，他是毒品人口要尿检，结果他用马桶水去搅胶当,当他的尿，意外验出吗啡，他就被通气白关四十五天。后来才知道说，哎、欸，其实跟没有任何他的 DNA 反应，这不是他的尿，而是马桶里头的水。但是你自己造假嘛，哦，所以结果自己承担喽。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福你美好身心，变天记得要带雨具，明天见喽，拜拜。